0: Dieser
1: Originals Falk Ja? Sag mal, hast du in deinem Leben eigentlich schon mal versucht, Musik zu produzieren, damit sie auf dem Index landet?
0: Ähm, nein. Ich habe mal Musik gemacht, die definitiv auf dem Index gelandet wäre, wenn ich sie denn dann richtig hätte veröffentlichen können, aber ich habe, also das, dafür hat es nie gereicht, weißt du? <lacht> ja,
1: aber Deutschrap hat in der äh, Vergangenheit eigentlich gezeigt, dass Indizierung A ein großes Thema ist und B sich offensichtlich wahrscheinlich auch ab und zu ganz gut macht, wenn man es irgendwie als Stempel auf seinem Release hatte. Und darum geht's heute bei Rap is Kampfsport mit Nico und Falk. Indizierung.
0: Rap is Kampfsport. Ein dieser originals podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
1: Ich glaube, wenn man, wie wir beide, schon drei Tage länger dabei ist, dann ist das erste Mal Indizierung etwas, was wir beide mit den Fantastischen Vier und Frohes Fest verbinden, oder?
0: Ähm, nee. Echt nicht? Nee, ich musste, also weil... Weil ich habe natürlich dann über das Thema generell mal nachgedacht, wo mir das das erste Mal begegnet wäre, im Rap-Kontext hast du recht, das war so Fanta mhm. 4, dass man das das erste Mal gehört hat, aber du wirst dich 100% auch daran erinnern, nämlich an die Kindheit, in der es unheimlich cool war, diese Filme zu haben, die verboten waren. Also es gibt ja für Filme diese FSK, die freiwillige Selbstkontrolle. Das heißt diese Einteilung in 16, 18 und sowas und ab 12 und so die 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 Alterszahlen. Und du erinnerst dich wahrscheinlich an deine Kindheit, wo es diese Legende über diesen krassesten Film aller Zeiten gab, nämlich Tanz der Teufel, Aha. der ja krass verboten war und der auf dem Index stand. Ähm, gerade auch diese diese dieser Filmsektor, was Indexierung betrifft, das ist ja dieselbe Behörde die ist recht gut journalistisch aufbereitet, sodass man zum Beispiel auf, ich glaube, Schnittliste.de, wenn ich was über indizierte Rap-Alben wissen will, dann muss ich da hin, weil die auch über indizierte Musik schreiben. Aber es geht sehr oft eben um Horrorfilme und wie die indiziert sind und so. Und da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, weil die Indizierung natürlich nach sich zieht, Raubkopien zu haben. Also dieser ganze VHS-Raubkopie-Sektor, der 80er plus C64, das ist ja auch, da geht es ja auch um indizierte Spiele, die man dann als Raubkopie erhalten hat und so. Also das, das bedingt sich
1: Ey, Nach drei Minuten klingen wir beide schon wieder so alt, aber es stimmt ja nun mal, dass ich auch mit den gleichen Dingen irgendwie groß geworden bin. Ähm, stimmt schon, Computerspiele waren auch so eine Sache, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass Spiele auf dem Index waren und du sie nicht kriegen konntest. Und ich auch Jahre später dann überlegt habe, warum kriege ich das Spiel dann eigentlich nicht und warum kriege ich den Film dann nicht? Auch vielleicht war irgendwie im Online-Dienst nochmal nachbestellt oder so, weil schlichtweg auch da schon die äh, die Behörde für mir Bundesbehörde Prüfstelle für jugendgefährdende
0: Medien. So ist das richtig. Was ich daran sehr spannend in, finde, ist, dass man halt so, ne, dass man nachvollziehen kann, wozu ist die eigentlich da. Mhm. Weil bei Horrorfilmen ist es natürlich nochmal viel schneller für mich zumindest nachvollziehbar als jetzt bei, bei vielen Rap-Sachen. Und ähm, in Bezug auf, was sich auch verändert hat. Also heute lachen wir darüber. Eine Raubkopie hast du ja innerhalb von einer Sekunde kann ich mir ja alles besorgen. Und das bringt sofort die Sinnfrage nach dem Index. Aber mal davon Was? ab, Fanta 4, das war dein Startpunkt, Weihnachtsfest und und 1 eins &1 waren diese beiden Songs. Und ich glaube, sie genau. waren sogar die ersten Rap-Dudes, die auf dem Index standen, die ersten Sex-Rapper des Deutsch-Raps.
1: Ja, genau. Da werden wir auch gleich wieder drauf hingehen. Ich, ich habe mir zwischendurch die Frage, du, du kannst alles innerhalb von einer Sekunde besorgen, hast du eine gute Quelle? Was denn? Ja, egal was. Du kannst, du kannst, du kannst kann, besorgen, sagst du. Ich,
0: ich kann besorgen, ja. Würde ich ja, jetzt gut, mal schon behaupten.
1: Schauen wir gerade zu wissen. Äh, wenn ihr Wünsche und äh, Initiierungsmaterial äh, braucht, bitte äh, schreibt Feig bei Twitter.
0: Nein. Bitte nicht. Ich überlege schon,
1: ob ich das jetzt die ganze Zeit immer mache, die Leute, die haben mal mit oh auf dem Hals setze, damit sie dir dann immer irgendwelche Sachen schicken können. Aber ähm, der Ursprung genau ist, frohes Fest war es von den Fantastischen Vier, ähm, wo ich das erste Mal damit äh, irgendwie bewusst in Kontakt gekommen bin, weil das, ich glaube, 91 der Fall war, 93 war es indiziert, ist jetzt nicht mehr indiziert. Nee. Weil die 25 Jahre ausgelaufen sind und mal Butter bei die Fische, wenn du kennst die Nummer ja auch und ihr da draußen, ihr könnt sie euch immer anhören, ich weiß nicht, ob sie sicherlich dann auch bei Streamingdiensten gibt, aber als du es damals gehört hast, hast du gedacht, okay, das geht hier eine Nummer zu weit, das muss unbedingt vom Markt?
0: Nee, also guck mal, was interessiert Menschen in ihrer, in ihrer Teenager-Zeit? Was, was entdecken sie? Den eigenen Körper und den Wunsch nach einem anderen Körper dazu. Ja, und, und natürlich ist dann. Ich
1: bin gespannt, wo du jetzt hin willst. Ja, oder? es
0: ist natürlich hochfaszinierend, wenn sich Musik, Filme äh, mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und dementsprechend war ich natürlich großer To-Life Crew-Fan und die Fanta 4 haben auf dieser verbotenen oder damals indexierten ähm, Maxi, haben sie ja auch eine Coverversion eines To Life Crew Songs, nämlich 1 äh, und 1 ist ein straighter Rip von 1 und 1 von der 2-Life-Crew. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, dass es sogar 1 und 1 der schlimmere Track ist, weil in dem sehr offensiv halt äh, Sex propagiert wird.
1: Nee, Moment, ich glaube, ja. das ist sogar eine 1 zu 1 Übersetzung des Originals. Ja. Ich möchte, mit, ich möchte ja. Mir Außer mir bei 5, und 5.
0: Ne? Du, du ja. weißt, was reimt sich auf 5?
1: Ja, genau. Ähm, das sagst du. <lacht>
0: Die ähm, haben einen äh, gefunden. Die haben den einzigen Reim darauf gefunden.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß auch noch, dass ich mit Tool of Crew und dem ganzen Tag groß geworden und es auch cool fand. Und das ist irgendwie dann es äh, da, Wahrscheinlich hast du schon recht, auch dieses Verbotene und das Besondere daran ist natürlich auch reiz, reizvoll gemacht hat. Ähm, wir dann uns aber Anfang der 90er in Deutschland befinden und dann so ein Text wie offen äh, zur Schau gestellte äh, Sexualpraktiken natürlich die Bundesprüfstelle <lacht> direkt auf'm, auf'm, auf, auf 180 gebracht haben und das Ding sofort indiziert haben, was die bösen Schmuddelrapper da machen.
0: Ja, ich, also der Punkt ist, dass sie tatsächlich auch stolz darauf waren. Also ich habe sie mehrfach zu der Thematik gesprochen über die letzten 15 Jahre hinweg und, und sie fanden, also das ist halt wie eine Auszeichnung für sie gewesen, dass sie auf dem Index sind, obwohl sie ja immer als die netten und freundlichen gelten, weswegen sie auch nie einen äh, Antrag auf Neuprüfung, des Kammern äh, gestellt haben und nach 25 Jahren ist es jetzt eben ausgelaufen, das ist ein, ein Automatismus, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube es wird sogar nochmal neu geprüft nach 25 Jahren und wenn dann die, der Index zu der Überzeugung kommt, dass es nicht mehr so schlimm ist, dann wird es freigegeben und seitdem ist tatsächlich Weihnachtsfest und eins und eins muss ich zugeben, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, aber sind beide auch überall auf den Streaming-Plattformen, also auch hier bei dieser hörbar, weil es jetzt legal ist.
1: Insgesamt ist es ja aber schon absurd, wenn man sich überlegt, 25 Jahre sind A, eine lange Zeit und B, muss man sich in diesem Zeitraum auch überlegen, was war vor 25 Jahren für die Leute schlimm und was äh, geht heute durch? Hast du da ein Gefühl dafür, wie sich das über die Zeit entwickelt hat?
0: Also ja und nein. Ich glaube tatsächlich, dass der kritischere Text äh, der von 1 und 1 ist, weil dort eben sehr künstlerisch vielleicht jetzt nicht sehr hoch intelligent oder so beschrieben wird. Es ist eigentlich ein Kinderabzählreim über Sex und der ist sehr direkt. Der Weihnachtsfest als Song ist ja eigentlich künstlerisch mit diversen Metaebenen und so durchaus interessant und ich glaube für, die, für den Index war damals das Problem, dass man offensichtlich dem Hörer nicht zugetraut hat, zu verstehen, dass Smudo hier nicht als sich selber rappt, sondern in einer Figur drin ist und davon erzählt, wie er, ich meine mich zu erinnern, dass er, er rappt irgendwie, wie er ohne Kondom Sex hat mit, ich weiß gar nicht wem. Aber dass es halt eine Kunstfigur ist und eine durchgezogene Geschichte von Kunstfiguren anstatt eben Smudo als Rapper. Und ich glaube, dass man das heute eher dem Zuhörer zutraut vom Index aus. Was hast du denn ja. für einen Eindruck?
1: Also ich finde schon, dass, also guck mal, dass, dass mein liebes Team hat äh, fleißig recherchiert und hat mir ein bisschen zusammengesammelt, was so an äh, Alben indiziert wurden über die Zeit und ich erkenne äh, da eine Entwicklung. Ja. Und äh, die ähm, und, und versuche mich immer wieder ein bisschen zurück zurückzuversetzen in die Zeit, als ich es gehört habe und wie ich dann damit umgegangen bin und was es für mich ausgelöst hat. Und ich in, in der Spitze am Ende ist das letzte Album, das, das initiiert wurde, war, glaube ich, JBG3. Vielleicht gab es in, den, in den, jetzt vor kurzem wieder eins, was was ich noch verpasst habe. Aber in den Zeiten dazwischen gibt es halt Sachen von Kusavash, Bushido, können wir sicherlich im Detail vielleicht nochmal irgendwas davon reden, die ganzen Agro-Sachen, aber auch Azad zum Beispiel, ähm, alle Haftbefehl sind alle alle irgendwo indiziert gewesen und ich habe das Gefühl, dass meine eigene Empörung über das, was äh, ein Künstler rappt, ähm, oder sagen wir dieses Gefühl von, oh krass, das ist jetzt aber krass, was er da gesagt hat, so. Ja. Das stumpft, das stumpft ab. Du, 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 du gehst einen Schritt zurück, du gehst immer wieder einen Schritt weiter. So, okay, ja, ich weiß, das haben wir jetzt schon gehört. Da muss jetzt schon einen drauflegen. Okay, der nächste legt noch einen drauf, der legt in den nächste legt noch einen drauf. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Deutschwebseitig so eine Hochphase irgendwo in den 2000ern hatten, als Berlin und Straßenweb groß geworden ist und die Prüfstelle und wie hieß sie, Monika Grief waren, glaube ich, eine Menge zu tun gehabt hat und jeden morgen aufs Neue hektisch aufgewacht ist, weil das nächste Album rausgekommen ist, wo unbedingt die Jugend vorgeschützt werden musste, die auf der anderen Seite aber alles gekauft hat, was Batterie auf dem Baum war.
0: Ich weiß, was du meinst und was du da beschreibst, ist interessanterweise etwas, was sofort in mir etwas hervorholt, nämlich die wir haben in den letzten Jahren relativ viel Aussagen gehört in Bezug auf den Aufstieg diverser Parteien, oder einer, äh, wo es darum geht, dass man davon spricht, dass, dass da Sachen normalisiert werden. Und genau das hast du ja im Grunde gerade beschrieben. Dadurch, dass man es immer wieder hört, wird man abgestumpft und es normalisiert sich etwas, was früher mal nicht normal war. Deswegen ergibt das dann plötzlich auch Sinn, dass man sagt, nach 25 Jahren wird das nochmal neu geprüft, weil einfach eine Gesellschaft sich ja auch entwickelt und verändert. Und äh, dann kommt man nach 25 Jahren... Auch, nicht immer, aber auch zu anderen Urteilen in Bezug auf Aussagen und wie eine Gesellschaft auch aufgeklärt ist und in der Lage ist, mit so etwas umzunehmen. Aber das sind diese Normalisierungsprozesse. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und ja, du hast recht, die Grifahn hat auf jeden Fall einiges zu tun gehabt. Wobei sie doch diejenige ist, die mit ihrer, ich glaube, zum Punchline des Jahres gekürten Punchline von zwei, drei oder vier oder fünf ich penetriere deine Urinblase. Das P-Wort war eigentlich das F-Wort, aber das war mhm. ja ihre Line. Sie hat ja gesagt, dass das unmöglich ist, weil Rapper sowas rappen. Dabei hat sie die Line erfunden. Also, vielleicht ohne es zu ja. wissen, aber es ist ihre Line. Ja, das hat auch ein
1: kleines bisschen absurd gemacht, müssen wir ja mal ehrlicherweise sagen. Äh, trotzdem, ähm, man darf ja bei der ganzen Geschichte darüber nicht den Kern vergessen, der ja doch eigentlich ein, äh, also kein Falscher ist, denn oh, ich mache mal ein fast ein bisschen auf, mache es gleich wieder zu, weil wir da bestimmt über die Zeit hier in unserem Podcast auch noch drüber reden werden, weil ich eigentlich erstmal noch ein bisschen auf der Zeitachse wieder in die 90er wollte, ja. aber... Ähm, wir beide wissen, wie sich Rap entwickelt hat und wie sich vor allen Dingen auch Nebenkriegsschauplätze, wie sich das drumherum, wie, wie Medien, wie Social Media dazu geführt hat, dass der Impact eines Künstlers halt auch sich vervielfacht hat auf die Jugend und auf die Generation. Und äh, wenn ich das, ich kann das so ein bisschen in so drei, vier Epochen einteilen, wenn ich mir das hier Ganze angucke, dann haben wir, also ich gehe mal die Zeitleiste zurück, heute haben wir eine Zeit, wo der Impact und der Einfluss von von von, von ähm, äh, Rappern auf auf die Fans unheimlich groß ist, das aber gar nicht unbedingt über Textzeilen passiert, sondern über den kompletten Lifestyle, den sie verkörpern, was es dann wiederum auch schwierig macht, für diese Prüfstelle einzugreifen. Dann haben wir dazwischen eine sehr lange Phase gehabt, die dann irgendwann in JBG3 also es auf die Spitze getrieben hatte, wo im Prinzip seit Anfang der 2000er und ja, es waren die Berliner und die Frankfurter, vornehmlich die Berliner, äh, halt echt Katz und Maus mit der Prüfstelle gespielt haben und ein Ding nach dem anderen rausgehauen haben, wo ja auch offensichtlich oft immer der... Drang war, schnell indiziert zu werden oder überhaupt indiziert zu werden, weil es eben ein Trademark war. Und, und das ist das eigentliche, wo ich erstmal mit dir anfangen wollte, wir aber eigentlich in der Zeit, mal abgesehen von den fantastischen vielen, ja, aus Stuttgart und Hamburg und Nordrhein-Westfalen nirgendwo äh, Musik haben, die indiziert wurde oder auch nur in die Nähe von jugendgefährlichen, äh, jugendgefährdenden Texte gekommen ist, oder?
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das, das Ding, was dahinter steckt, ist, dass halt, es geht ja um diesen Reiz des Verbotenen auch dabei. Also, es hat mhm. alles seine Vor- und seine Nachteile. Und ähm, ich erinnere mich daran halt, dass die Bands, die auf dem Index gelandet sind, dass das halt irgendwie so, oh krass, hast du das mitgekriegt? Und man, man, man wollte das dann gerne hören, um selbst beurteilen zu können, macht das jetzt Sinn, dass das auf dem Index ist? Das ist es wirklich so gefährlich? Man wollte was Verbotenes tun und es war aufregend und all sowas und diese Mechanik, die dahinter steckt, die, das kann ich natürlich verstehen, dass es Bands gibt, die sagen oder dass es Künstler gibt, die sagen, ey, ich benutze das jetzt, ich, ich arbeite damit und das ist ja auch wie so ein Ritt auf der Rasierklinge, weil das Ding ist, wenn man auf dem Index landet, hat man als Künstler automatisch sehr viele Probleme. Ähm, es wird immer darüber gesprochen, wie kommt man auf den Index, äh, was muss man dafür irgendwie erfüllen und dann steht man da, aber die Folgen für den Künstler, die sind recht selten beschrieben, weil die Folgen sind nämlich so, dass, dass der Tonträger, die CD, die der ja eigentlich verkaufen will, das, das ist eben der Punkt, wir reden heute vom Streaming-Zeitalter und haben immer noch den Index, aber der Ursprung war, dass äh, die CD nicht mehr verkauft werden konnte dass, man, dass es nicht mehr beworben werden konnte und dass es halt, äh, dass man keinen Zugang dazu hatte. Und früher hat das natürlich gut funktioniert. Heute, im Streaming-Zeitalter, ist es natürlich so, dass indexierte Songs auch nicht auf den Streaming-Plattformen zu finden sind. Nichtsdestotrotz kann ich, wenn ich will, mit Google relativ fix mir das natürlich trotzdem raussuchen. Und ähm, das heißt, der wirtschaftliche Schaden der dadurch entsteht, weil man ja, früher war der viel größer, weil man, keine Ahnung, 5000 CDs gemacht hat und die konnte man dann nicht mehr verkaufen. Die konnte man im Grunde in eine Tonne treten. Und heute kannst du halt von deinem Album, weil wenn zum Beispiel ein Song indiziert wird, kannst du den Song herunternehmen und den Rest kannst du auf einer Streaming-Plattform lassen. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden ist heute nicht mehr so groß und ich glaube, dass das mit einer der Gründe ist, warum äh, dieses Spiel mit dem Index heute nicht mehr so interessant ist für Künstler. Früher habe ich den Eindruck gehabt, das ist ja auch das, was du beschrieben hast, dass man sich wirklich eine Art äh, Katz-und-Maus-Spiel äh, geleistet hat. Auch und vor allem wahrscheinlich, um die Promo zu haben, aber gleichzeitig immer mit der Gefahr, die Kohle zu verlieren.
1: Ja, aber ich glaube, da hat sich über die Zeit was entwickelt. Ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass es eine ganze Zeit lang auch einfach cool war, auf dem Index zu sein und dass dann auch in Interviews sehr stolz davon erzählt wurde und über die Zeit dann eigentlich bewusst geworden ist, wie das beschädigt, also dass das Geschäft beschädigt hat. Ähm, ich glaube, ähm, dass
0: das sehr, sehr parallel gelaufen ist. Ich glaube, dass man in der Sekunde schon wusste, Kacke, ich habe hier gerade mehrere 10.000 Euro Minus, aber das willst du in einem Interview vielleicht auch nicht sagen, sondern da sagst du halt, ja, ich bin auf dem Index. Aber es ist widersprüchlich am Ende des Tages, aber man, man will vielleicht auch dann nicht zugeben, dass das Kacke ist.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass dann irgendwann in den letzten Jahren dann im, im, auch in der höheren Phase des Videojournalismus, dass da dann auch Künstler häufiger mal ihr Leid darüber geklagt haben. Ähm. Ich meine, gerade wenn ich mir die Liste hier so angucke, dann ist es so jemand wie Bushido, den es, glaube ich, sechs oder sieben Mal bei Releases erwischt hat, ähm, dass es indiziert wurde. Dann ist es wahrscheinlich eine Mischung aus, ähm, dafür zu sorgen, dass die Leute schnell kaufen. Aber genauso bedroht es dann schon auch ein bisschen das Geschäft am Ende, weil du halt über Strecke nichts mehr verkaufen kannst. Und Es gibt also, aber gesagt, zum Beispiel
0: Künstler, also gerade Bushido ja. ist ja auch so jemand, der der in voller Absicht mit vollem Wissen okay, das wird so oder so auf dem Index landen und dann halt versuchen in einem möglichst kleinen Verkaufszeitraum so viel wie möglich abzusetzen und wenn es danach auf den Index geht, ist scheiß drauf. Äh, aber ich glaube, das Sony Black Album zum Beispiel ist so ein Album, was in voller Absicht für so etwas produziert wurde und... Stress ohne Grund. War es Stress ohne Grund? Okay. Ja.
1: Stress ohne Grund war das, das im Prinzip eine Woche später ja. indiziert war und deswegen nochmal okay. neu gemacht werden musste. Ähm, aber lass, lass uns mal, ich glaube, ich würde das hier ganz interessant finden, da weil wir sonst so ein bisschen uns ähm, in der, auch vielleicht in der, in, auf der Zeitachse ein bisschen verlieren. Lass uns heute mal ein kleines bisschen auf der rumwandern nochmal. Ja. Ähm, ich ich habe so ein bisschen Liste hier vor mir und die Eingangsfrage, die hast du dann eben äh, trotz fünfminütiger Ausführungen gar nicht beantwortet. 90er Jahre und Indizierung. Was kommt dir in den Kopf außer frohes Fest?
0: Ach, du meinst andere Künstler aus Deutschrap, die initiiert wurden und die, die Stuttgarter, stimmt, die habe ich dir, also. Ja, mir geht es generell so ein bisschen um das Gefühl dieser Hochphase, weil auch Deutschrap ja immer in gewissen Hochphasen
1: gearbeitet hat und dort war es einfach nur Stuttgart und Hamburg, die äh, dann den, in Anführungsstrichen,
0: Ton angegeben haben. Ja, aber und ich glaube, die haben nie, das waren nie so Provokationen.
1: Nee, ne? keiner nee. von den Künstlern hat irgendwie überhaupt auch Interesse daran gehabt, auf dem Index zu landen. Die es sind erst die Berliner.
0: Weggehen. Es sind erst die Berliner und also, okay, ich sag mal so: in der, in der Würstchenparty-Zeit Deutschraps, also die 90er, wo einfach sehr viel, ja, ist ja so, ne? Das war ja. Mhm. Schöne äh, Formulierung. Ja. Ich bringe damit einfach wirklich in negativer Art und Weise auf den Punkt, was da in weiten Teilen stattgefunden hat. Und natürlich ist da das Interesse an, an solchen Sex-Raps groß. Und deswegen, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob, ob die auf dem Index gelandet Ich glaube schon. Und zwar der, ich glaube, es heißt sogar Fotzen-Rap vom A-Team.
1: Genau, das wären die einzigen, die jetzt von mir auch gekommen wären.
0: Oder Zwei dicke Lieseln. Irgendwas mhm. war da noch. Ich muss jetzt gerade ganz hinten kramen im Kopf. Aber die waren mit so Sexrapper und so viele gab es dann am Ende nicht. Und du hast noch einen Aspekt ja erfüllen müssen. Es kann ja nicht jeder so eine Anzeige stellen. Das können nur bestimmte äh, Behördenvertreter. Und wenn die das gar nicht mitkriegen, dann, also es gibt auf jeden Fall sehr viele Alben, die indiziert worden wären, wenn sie einer gemeldet hätte. Hat aber keiner. King Size Terror zum Beispiel haben auch auf dem zweiten King Size Terror Album, ist äh, für die, die das jetzt vielleicht nicht mehr ganz mitgeschnitten haben, äh, eine Nürnberger Crew, die für Automatik zum Beispiel ganz wichtig waren, die hatten mm, auf dem schön. zweiten Album Big Porno Ahmed, äh, der da äh, ziemlich viel kaputtes Zeug äh, ges gesagt hat, das wäre mit Sicherheit wahrscheinlich auch auf dem Index gelandet.
1: Aber es scheint insgesamt eine Phase gewesen zu sein und das gehört dann ja auch ein bisschen zu der Entwicklung von Deutschrap in diesem Land, äh, wo Deutschrap noch gar nicht so richtig ernst genommen wurde und wenn, dann waren es diese paar Jungs, die generell immer so ein bisschen mit dabei sind, äh, wenn es dann um die pop shows ging und die hatten halt einen anderen Fokus und deshalb war auch Indizierung kein Thema, zumindest bei, äh, in der Speerspitze. Das hat sich ja eigentlich erst dann geändert, als äh, Kollege, schöne Grüße, Cool Savage, mit äh, LMS einfach mal voll einen rausgehauen hat, wo dann ja bei dem, also damals ja auch ganz Deutschrap und damit auch wahrscheinlich ganz Deutschland, äh, ein bisschen erschüttert war, was, denn, was er sich denn gewagt hat, da zu rappen. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich daran, wie ähm, tatsächlich entsetzt man war am Anfang. Ich kann mich daran erinnern, dass Leute gesagt haben, das geht gar nicht, das ist unmöglich, aber dieselben Leute fanden es dann dreiviertel Jahr später auch wieder cool. Mm, um, genau. Also Savage ist schon derjenige, der für eine höhere Akzeptanz von Sex-Raps Deutsch, im Deutsch-Rap gesorgt hat und dann ging es relativ schnell, also es hat ja immer etwas mit Gewalt, Gewalt, also Torch, Gewalt und Sex, mm. damit hat es immer was zu tun am Ende, Dann, 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 dann passiert was.
1: Ja, ich meine, es ist ja ohne Zweifel bis heute noch einer der Songs. Also, wenn, ich glaube, wenn wir Savas fragen würden, dann würde er wahrscheinlich bestätigen, dass egal wo er ist, in welcher Stadt, die Leute sich immer diesen Song von ihm wünschen würden.
0: Ey, da sind wir gleich ja. auch schon bei Sido, ne? Der wird ja auch seit 20 Jahren von einem Song im, im Grunde verfolgt. Ja, genau. Es ist immer, es ist immer diese Sexnummer.
1: Ja, es ist es ist schon ziemlich absurd. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass dann Argo Berlin und und damit dann Bushido Sido Flair ähm, schon, ich würde sagen, Indizierungs-, äh, also Deutschrap versus Indizierungsprüfstelle auf ein Next Level gehoben haben. Ähm, und ich weiß nicht, wie es für dich damals gewesen ist, aber ich, ich gucke mir gerade so ein bisschen die Liste an, die hier an, an Namen, die hier so rumstehen. Das war schon lustig zu sehen, dass im Prinzip egal, was veröffentlicht wurde, sofort die Indizierungsprüfstelle spätestens ein Jahr später das Ding auf Eis gelegt hat. Äh, ja, Das irgendwie wirkte wie so ein katz und maus das habe ich ja vorhin schon gesagt.
0: Du musst daran denken, dass Leute das melden müssen und ich, ich weiß, ich kenne Geschichten von Lehrern und Sozialarbeitern, die sich das so zur Mitte der Nuller Jahre zur Aufgabe gemacht haben, alles zu melden, was ihnen äh, unter die Fitti gekommen ist und dann auch teilweise aktiv schon mal nachgeguckt haben, was kommt denn da jetzt, ähm, um eben noch schneller Sachen vom Markt fegen zu können. Ähm, und das ist... Dieses Katz-und-Maus-Spiel, das waren dann eben tatsächlich zwischen den Rappern und diesen Einzelpersonen und das hat ja auch wieder abgenommen, also entweder weil es weniger indizierungswürdige Inhalte gibt, was ich ehrlich gesagt nicht glaube oder weniger Melder oder ist es normaler geworden?
1: Ich glaube drittes, denn also wenn man sich die Liste anguckt, dann gibt es schon so einen Fluss, dass regelmäßig im Prinzip seit den 2000 ern Alben indiziert worden sind. Ähm, ich kann hier gleich nochmal ein paar im Detail angehen, aber ich habe auch das Gefühl, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir einfach ein gewisses Abstumpfen der Inhalte haben und wenn man, ähm, keine Ahnung, äh, Babushido das 2003 Release von Bordstein bis zur Skyline äh, gehört hat und dann mit 25 mitkriegt, dass es indiziert wurde. Und dann äh, nächstes Jahr kommt das nächste Album, Elektro-Ghetto, zeitgleich macht Agro Berlin äh, Ansage 2, 3, 4, 5 und die sind alle ein Jahr später indiziert. Ähm, da ist so eine Wucht drin, was ja aber auf der anderen Seite auch dazu führt, dass eigentlich aber auch jeder, vor allen Dingen aus Deutschrap ähm, Fansicht, das alles auch gehört hat. Und dann ist es auch alles nicht mehr ganz so schlimm. Hast du damals das Gefühl gehabt, dass das alles zu krass war und dass man da was machen müsste?
0: Ähm. <lacht> um, nee. Also ich meine, dafür kurz, hätte kurz ich ja... Kurz nachgedacht, sehr gut. Ja, dafür hätte ich ja sozusagen <lacht> diesen anderen Blickwinkel gehabt haben müssen. Also wie soll mm. ich das sagen? Guck mal, als junger Mensch... Oh Gott, pass auf. Ich, ich bin gerade dabei, Stück für Stück, meine Radiosendung, die ich 1997 gestartet habe und bis 2001 geführt habe, auf einem kleinen lokalen Radiosender in Hannover. Da haben wir jede... Woche eine Sendung gemacht, ich und ein paar Jungs, wir haben uns da einfach getroffen und wir haben im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße geredet und <lacht> diese Dinge habe ich digitalisiert und ich bin gerade jetzt als Mitte 40-Jähriger bin ich mit meinem Mitte 20-Jährigen Ich konfrontiert und das, was ich da so teilweise erzähle, ablasse, äh, was ich für Sätze sage, geht manchmal nicht. Also,
1: pass auf, es geht, es geht für heutige
0: Zeiten nicht. Ja, okay, was sie so. Erzähl, hau raus, was hast du gemacht? Sie gehen, sie gehen auch für die damaligen Zeiten eigentlich nicht, aber ähm, das war ja genau der Spaß daran. Also es, es ging natürlich auch um Provokation, es ging darum, Sachen zu sagen, die bei anderen irgendwie was auslösen. Ähm, das haben sie auch getan. Und wir reden davon von allen Bereichen, die du dir so vorstellen kannst. Von äh, Da geht es dann auch um Sex und um äh, Gewalt und also all, all so ein Kram. Aber eben auf diesem Jugendlichen, ich sage jetzt was und guck mal, was passiert ganz gespannt. Mhm. Niveaumäßigen. Und das, äh, ich habe mich jetzt mit meinen alten Kollegen von damals, haben wir uns dazu entschlossen, die Passagen, wo ich, wo ich sowas sage, rauszunehmen. Ach, das, heißt, das heißt, ich indiziere mein 26-jähriges Ich jetzt heutzutage, aber auch, weil ich es jetzt erst verstehe und mein 26-jähriges Ich hat es nicht verstanden, ist ganz unbedarft und ich meine, wenn du dir mal anguckst, die Leute, die da indiziert sind, die ganzen Rap-Alben, das sind auch alles, da sind Rapper in einem Alter gewesen von, sagen wir mal, Mitte 20 bis Mitte 30 und natürlich gibt es Rapper, die bis heute ihr, ihr Narrativ, also das, was sie in ihren Texten erzählen, nicht groß geändert haben, aber auch inzwischen schon besser wissen, wo muss ich aufpassen und wo nicht. Also ein Bushido, ein Flair und solche Leute wissen zu 100 Prozent, wo, wo die Grenzen sind und wo nicht. Und diese testen sie, oder früher haben sie sie ausgetestet, weil es ein Spielchen war. Und weil es aber auch Teil des Erfolgsmodells war. Also Unbedarftheit plus ich will Geld verdienen. Uh, und deswegen deine Frage zu beantworten, also damals hätte ich es nicht gereilt, deswegen habe ich, wenn ich Texte gehört habe, wenn ich die Fanta 4 Songs gehört habe oder wenn ich A-Team gehört habe, dann, dann war ich eher dieser dumme kleine Junge, der gesagt hat, oh, er hat Penis gesagt, er hat Titte gesagt, weißt du, so mhm. mäßig. Und heute ist das so, dass ich so denke, also mir hat es jetzt nicht geschadet, bilde ich mir ein. Ich weiß es nicht, ich sitze hier mit dir und, und, und rede mit dir und äh, verdiene mein Geld mit Podcasts. Meine Mutter ist zufrieden, das ist ja die Hauptsache. Also mir hat es vielleicht nicht geschadet, <lacht> aber es kann sein, dass es andere Menschen gibt, denen das geschadet hätte und das vielleicht ganz gut war, dass sie nicht so leicht drankommen können. Ich, final weiß ich es aber ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist dann vielleicht auch am Ende der äh, Grundgedanke dieser Prüfstelle, Jugend ein kleines bisschen vor dem zu schützen, was ungefiltert auf sie einpreschen kann. Ähm, insofern ist vielleicht auch der nicht direkte Zugang zu pornografischen Mitteln oder zu Gewaltexzessen genauso ein Thema wie die inhaltliche Basis. Insofern kann ich das schon für, äh, für noch vor allem nachvollziehen, dass es das gibt. Äh, wenn ich mir die Liste angucke und dann aber so sehe, dass Maske initiiert ist und äh, dass der Boss von Assad indiziert ist, so dass es eigentlich ist, das irgendwie komisch.
0: Aber warte mal, also auch dazu muss man ja einschränken: Es werden ja eigentlich einzelne Songs angeguckt. Und das mhm. heißt, wenn du einen Song hast ähm, auf dem Boss-Album von äh, Asad, dann ist das ganze Album aber zerstört zerstört in dem Sinne, dass du die CD nicht mehr im Laden anbieten kannst, weil ein Song ident identifiziert ist. Du weißt, was ich meine. Du ja, müsstest genau. theoretisch, du müsstest eine neue. Das, das haben wir ja auch gesehen, dass es Reissues gibt von Alben. Manche war das dann nicht sogar bei Stress, ohne Grund, dass sie schon wussten, welches welcher Song da das Problem ist und dass sie die zweite Variante dann schon in die Leben schippen konnten ab der Indizierungsverkündung. Irgendwie war da was, meine ich.
1: Ja, sie haben es ja sogar eine Woche später gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob da schon, dass die Prüfstelle schon quasi auch im waren durchgeballert hatte, aber ich kann mich in, an die ganze Stimmung erinnern, dass dort auf jeden Fall klar war, okay, wir hauen, ich meine, da haben, da haben die beiden ja auch vor allen Dingen auch Bushido ganz schön rausgehauen und, und äh, Politikern offen Gewalt angedroht und so, dass dementsprechend die Bundesprüfstelle, glaube ich, relativ schnell und einfach dazugreifen konnte aus ihrer Sicht. Aber EGJ zeitgleich aber auch schon vorbereitet hatte, eh wusste, okay, wir machen jetzt noch einen zweiten Teil hinterher und ähm, so im Prinzip das Ganze auch noch zu Promo-Zwecken hervorragend und optimal genutzt hat.
0: Genau, das würde mich mal interessieren. Glaubst du oder findest du, dass im heutigen Zeitalter wäre eine Indizierung von, von Rap-Songs irgendwie noch eine Auszeichnung für einen Rapper, eine Kredibilität? Kann man damit Werbung machen?
1: Ich denke schon. Sagen wir so, das, was rund um 187 und das äh, dieses äh, Video von Jizzes, wie heißt das, was hast du gedacht, äh, passiert ist und der, der Kampf darum, und die verbotenen Bilder und, äh, äh, wo wurde das gedreht? Was für, was für Waffen sind da im Video? Dieser ganze, dieser ganze Zirkus, der da drumherum passiert ist, dass der natürlich in einer gewissen Form äh, zur Legendenbildung beiträgt. Und das auch noch heute. Wenn du in dem Metier unterwegs bist, dann ist jeder Kampf gegen äh, gegen das System und gegen gegen das Establishment ist einer, den du für, auch für deine Hörer und damit aus Entertainment-Gründen führst. Genau wie ein bones ähm Indizierung geht dann ja auch so weit, dass keine Ahnung, 1 7 konzerte in München verboten werden sollen und sie und Bones andersrum sich Pestorien Spaß daraus macht, jedes Mal wieder aufs Neue dahin zu fahren, zu spielen und quasi auf der Rasierklinge tanzt. Ich glaube, es hat sich aber so ein kleines bisschen verschoben, weil dank, ich meine, was ja selber ist, kein Geheimnis, Streaming führt halt dazu, dass wir nicht mehr unbedingt in Alben, sondern mehr in Streams reden und wenn du einen Song hast und der ist verballert, dann, äh, dann ist der halt, ne, dann zack, dann löschst du den Halt und dann lädst du ihn eine Woche später äh, korrigiert wieder hoch.
0: Ähm also das ist tatsächlich mein Hauptproblem mit dem Index. Ich, ich verstehe, warum er da ist. Ich verstehe seine Funktion. Das ist auch gut so. Ich, es ist nur im, im heutigen Zeitalter verfehlt er in dem, guck mal, früher war das so, dass das Zeug ja dann wirklich schwer zu bekommen war. Dort ist echt Probleme daran zu kommen und dann hast du eher eine schlechte Kopie von irgendwas bekommen, äh, wenn du es überhaupt bekommen hast. Und manchmal hast du auf dem Weg dahin schon aufgegeben und so, ja komm, ist mir jetzt zu nervig. Und heute ist es halt nur ein Klick weg, aber was ja trotzdem passiert ist, dass der wirtschaftliche Schaden, also im Sinne von, der Künstler verdient damit kein Geld, das ist für heute weniger ein Problem als, weil da, was ich ja vorhin erklärt habe, dein ganzes Album 5000 Stück, die du irgendwo eine Tonne kloppen kannst, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Nichtsdestotrotz ist die einzige Wirkweise des Indexes heute, dass dieser finanzielle Schaden entsteht, der aber nicht groß genug ist, um einen erzieherischen Effekt hinter sich zu ziehen. Und irgendwie habe ich, also ich habe auch nicht den Eindruck, dass irgendwer noch mit dem Index spielt, also oder versucht oder er ist einfach nicht mehr so wichtig, weil ich glaube, er ist nicht mehr so wichtig. <lacht> also der Effekt, den er auslösen kann, ist nicht mehr so stark und deswegen kabbelt sich heute keiner mehr mit dem, also versucht oder weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich glaube auch, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube glaub auch, dass das ähm, sich über die Jahre insofern verschoben hat, dass heute halt mit der nächsthöheren Instanz oder mit einer anderen direkten, was ich schon gesagt habe, mit einem anderen direkten Gegner gekämpft wird und nicht mehr äh, mit der Prüfstelle. Ähm, hast du eigentlich irgendwann mal mit Monika Griefhahn ein Interview geführt oder <lacht> die,
0: gefragt? Es gibt viele Dinge, die ich in meiner äh, Rap-journalistischen Laufbahn gerne mal umgesetzt hätte, die ich auch mal angeregt habe. Und dann aus diversen Gründen sind sie nicht finalisiert worden. Und eins davon ist eine Diskussionsrunde mit Monika Griefahn, äh, Nachdem sie damals äh, sich da zu Wort gemeldet hat, diese Punchline gebracht hat und so, habe ich ihr eine Kolumne in der Juice geschrieben und habe sie gebeten um eine offene Gesprächsrunde. Ich meine sogar, dass sie mitgemacht hätte, es hat sich dann aber aus diversen Gründen nicht manifestiert. Wieso fragst du, was hast du mit Monika zu tun?
1: Nee, ich, ich, ich frage mich nur, ob das gerade in der Zeit nicht mal ganz interessant gewesen wäre, sich mit ihr zu Voll. unterhalten. Die Backspin hat es gemacht. Ähm, oh, ich weiß, okay. kann nicht, noch erinnern, dass, dass Dennis Kraus ein Interview mit Monika Griefern gemacht hat. 2007 war das, hatte Dennis Kraus ein äh, Interview mit Monika Griefern genau dazu geführt. Also quasi ja. auch zur Hochzeit von dem ganzen Bums. Denn sie hat ja in einer gewissen Zeit eine sehr große Rolle gespielt, wie du schon jetzt auch zweimal erwähnt hast. Ja, aber auch für, die wirtschaftlichen, für den wirtschaftlichen Gegenwind. Denn wir reden hier im Moment noch so von, von den ganzen Speerspitzen, den Superstar-Rappern, die es alle geschafft haben, riesengroß zu werden und damit dann vielleicht auch den Kampf trotzdem gewonnen haben, weil sie Publicity daraus gezogen habe. Es gibt aber ein Label in Deutschland, das laut, laut Recherche weit über 20 Releases auf dem Index hat bestimmt das eine oder andere Mal auch nicht unbegründet, ähm, aber äh, Hirntod Records ja. äh, ist wahrscheinlich am härtesten von ihr herangenommen worden äh, und wahrscheinlich der härteste Kampf, weil man dort ja auch nicht von hunderttausende Auflagen, sondern vielleicht nur von 5000 Auflagen gesprochen hat, was ja schon dann so ein Label, wenn jeder Release sofort auf dem Index landet, äh, auch wirklich in Schieflage bringen kann.
0: Absolut. Also ich meine, das ist halt auch so ein Punkt bei Hirntod, ist gefühlt natürlich genau diese, diese Grenze zwischen meinen die das ernst, ist es Straßengangster-Rap mäßig oder ist es zum Beispiel Horrorcore? Also Horrorcore ist für mich per Definition, ähm, grusel ich, ich benutze mal ein harmlos klingendes deutsches Wort dafür, das ist Gruselfilm-Rap. Ja, das, das ist halt so eigentlich, man weiß, es ist ein Film, da ist, ein, da ist äh, jemand, der macht die Maske, da ist ein Kameramann, Regisseur und so und dann kann ich das abstrahieren und das ist ja etwas, womit Rap und Musik und auch Rapper immer spielen ähm, und ich würde mal so sagen, das, was Hirntod und auch andere machen, ist Rap, den ich ernst nehme, indem ich ihn gleichzeitig aber nicht zu ernst nehme. Und ähm, von politischer ja, aber, Seite aus ist das komplett anders gesehen worden.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du an der Stelle ja auch eine gewisse Empathie und auch ein, ein, ein grundsätzliches... Äh ähm, äh, Empathiegefühl bei jedem Konsumenten voraussetzt und das kannst du nicht voraussetzen.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du sagst und das ist ganz amüsant, weil das genau die Gegenthese ist, die äh, von Indizierungsseite kommen würde und ich glaube, wenn man ernsthaft mit denen in Ruhe darüber redet, also mit allen Horrorchor, Grusel und was auch immer, würden die auch selber sagen, ja, das ist das ist schon eine Erwachsenenunterhaltung. Ich würde das meinem eigenen Kind nicht zeigen oder zum Anhören geben. Und wenn wir uns äh, auf vernünftige Art und Weise darüber unterhalten können, dass wir ein Label ab 18 oder sowas machen, dann können die meisten das eigentlich auch nachvollziehen. Mhm. Das, ist, das ist auch amüsant, dass, dass wir jetzt an diese Stelle geraten sind, weil eine andere Grande Dame äh, der deutschen Politik, nämlich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, unsere ehemalige Justizministerin, aus den 90ern, die hat sich ja vor drei, vier Monaten zu Wort gemeldet und hat für deutschen Gangster-Rap ein FSK-Modell gefordert. Ähm, ich habe mich dann deshalb mal mit diesem FSK der Filmbranche, also der freiwilligen Selbstkontrolle, habe ich mich mal auseinandergesetzt, wie die funktioniert. Und das hat halt auch relativ viel mit ähm, den Vertriebswegen und so zu tun, weswegen dass dort möglich ist, umzusetzen. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass man diese, diese Technik der Erstellung des FSK, dass man die auf die Musik anwenden kann. Man kann es vielleicht versuchen, aber schwierig. Und dann würde, wenn man das könnte, wenn es möglich wäre, würde das bedeuten, dass man die Musik vorher einer, zu einer Prüfung vorlegt. Dort wird dann festgesetzt, okay, das kann man unter 12 hören, das nur ab 18. Und dann erst könntest du rausgehen. Und wenn du ab, wenn du ein ab 18 Label hast, kannst du schon automatisch, Streaming ist schwierig. Theoretisch würde das bedeuten, dass dieser sich eine, Ü, also im Grunde die Pornoabteilung in der Bibliothek <lacht> ja, Weißt du, was ich meine? So Stehen da
1: auch so schummrig, so drei, vier ältere Herren in längeren Manteln und, und Schlapphut mit in der Ecke und gucken verstört. Ja, aber das ist ja
0: sozusagen, weißt du, da stand ja drüber hier nur ab 18 und dann hast du so gedacht, okay, kann ich jetzt mal durch den Vorhang gucken und, und wer geht denn da so rein und also, weißt du, und dadurch mhm. wird es ja aber, das ist ja wiederum die, 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 der Hebel von der Indexierung, der ja gut funktioniert, der Teenager will ja genau deshalb da rein, weil er da nicht rein darf.
1: Ja, das ist, ich, ich muss dir sagen, ich will, ich will der Album, das Album von Azad, der Boss, will ich mehr hören denn je und weil ich es nicht auf Streamingdiensten finde, macht mich das sauer. Wirklich.
0: <lacht> du willst das, siehst du, das ist das, was ich meine. Du willst gerne selber gegenkontrollieren, ob das jetzt für dich stimmig verboten ist oder nicht. Mhm. Also das heißt, es triggert gerade viel mehr, dir das reinzufahren, als wenn es nicht verboten wäre.
1: Ja genau, das ist ja auch übrigens doch, für für wäre wieder auch für ganz andere Themen ebenso stimmig, ja auch immer meine These dahinter, dass man viel von der Aufregung um bestimmte Thematiken in Deutschland nicht unbedingt immer am Sender festmachen sollte, sondern an den Empfängern. Und Das gilt ja auch für weitere Textpassagen äh, etc. pp. oder oder eine Grundhaltung. Äh, weniger Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass man halt weniger drüber redet. Aber, ähm, du hast ja von dem FSK gesprochen. Äh, jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weit zurück in die 80er, 90er. Wir beiden, äh, 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 warum bist du eigentlich nicht grau, Alter? Fällt mir auf. Du färbst die Haare, ne? Das ist es.
0: Nein, nein, ähm, ich habe auch ja, graue ja, ja. Haare, nur weniger.
1: Ja, gut. Ähm, mein Bart ist immer grau. ich grauer.
0: trage Mützen.
1: Hm? Aber sag mal, Und ich habe keinen Bart. Der Parental Advisory Sticker. Ja. Wie wichtig war der dir früher?
0: Ähm, er war tatsächlich nicht unwichtig, weil er mir angezeigt hat, dass weil das Ding ist ja so, dass härtere Texte oft auch mit härterer Musikästhetik einhergeht, also damals zumindestens. Und dementsprechend war das schon immer. Ich muss aber zugeben, dass es nicht so der Hauptausschlaggebende Punkt ist. Ich kenne aber ein paar Pappenheimer, die besonders stolz darauf waren, dass sie dann sowas hatten. Wie war das bei dir?
1: Ich fand es halt krass. Ich fand immer, also ganz ehrlich, so ganz früh in den 90ern war das oft ein Kaufgrund, ein blinder Kaufgrund. Sah ein bisschen nach Hip-Hop aus. Barn Parental Advisory Sticker drauf nehme ich mit, höre ich mir an. Muss geil sein. Ähm, ich meine, wenn man ehrlich ist gerade in den, in den frühen jungen Jahren so mit 14, 15, 16 hat es eine längere Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, worüber die da überhaupt alle rappen und was die da alle machen und so. Und es war schon irgendwie auch, also ich meine, ich habe, ich bin auch mit einem weiß, wie Pullover durch die Gegend gelaufen, äh, bis hin zur Tätowierung ist da alles möglich, denn das ist irgendwie auch Teil irgendwie von äh, Rap-Geschichte, vor allen Dingen in den USA, weil ich finde unheimlich viel von dem was im Prinzip die ganze Welt raptechnisch geprägt hat, hat irgendwo einen Parallel Advisory-Sticker mit auf der CD oder auch auf der Platte gehabt.
0: Auf jeden Fall. Wie, wie fandest du denn das? Weil das begann auch schon in den 90ern und wurde dann aber noch mal sehr aktiv von Agro Berlin aufgegriffen. Nämlich, ich meine mich zu erinnern, dass sogar die Fantastischen Vier einen, eine, eine Abwandlung dieses Stickers auf Deutsch auf ihr Album draufgepackt haben. Auf, ist nicht sogar das Cover von Jetzt geht's ab, im Grunde eine Adaption dieses Stickers, ich glaube ja. Äh, nicht, ja, da ist auch
1: eine drauf, genau, genau, genau. Wie, genau. Wie Und auf
0: der Frohes Fest auch, glaube ich. Wie fandst du das, dass das so ähm, adaptiert albern. wird? Das fandst du albern. Hättest ja, du dir einen nicht. eigenen deutschen, echten mhm.
1: Ja, Dicker, aber das ist doch, man, das, das hängt doch wieder auch ein bisschen mit der Fremde zusammen. Dass das, was man da damals da irgendwo gesehen hat, das war geil. Und das war irgendwie genau der gleiche Effekt, den heute wahrscheinlich jeder 15-Hat, wenn er sich eine 187-Straßenbande-Pullover anzieht und eine Bauchtasche. Und aufs Konzert geht mit 50.000 anderen. Es hat eine gewisse Faszination und die genau diese Faszination hat bei mir früher dieser Sticker ausgestrahlt und ich glaube, deswegen wird mein ganzes Leben und auch meine Hip-Hop-Sozialisierung immer auf ewig mit diesem Sticker und dann auch mit den harten Inhalten dieser Alben irgendwo in Verbindung stehen und das ist jetzt der entscheidende Punkt, ohne dass ich nicht trotzdem heute nachvollziehen kann, und auch genauso dann in meinen Augen auf der richtigen Seite stehe, wenn es darum geht, sich dafür einzusetzen, Jugend und damit Empfänger ein kleines bisschen mehr auf das vorzubereiten, was sie da hören.
0: Ab, ab welchen Punkten würdest du sagen, hat, hat da bei dir einen Wandel eingesetzt? Also guck mal, für, für manche Leute ist das so, dass sie, ich übertreibe jetzt mal, aber ich, mhm. um, um den Punkt klar zu machen, die sind Sexisten bis zum Geburt ihrer Tochter. Und dann fängt plötzlich bei denen so an, dass sie Männer wie sich Boah. selber Kacke finden und dann, und da, darauf im übertriebenen Sinne, gibt es so Meilensteine, anhand derer du festmachen kannst, okay, da hat bei mir so ein Umdenken eingesetzt.
1: Nee, nee. Das, das greift bei mir nicht, weil A, würde ich den jeder, jeder Vergleich, den man jetzt nach so einem Drecksbeispiel, wie du es eben genannt hast, ziehen würde äh, sehr gerne würde 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 da einfach nur unfair auch mir gegenüber sein. Ähm, ich kann einfach von mir behaupten, dass ich seit ich habe mit Two Love Crew 1990 begonnen oder 1880 oder irgendwann begonnen und hatte trotzdem jeher durch meine Erziehung, durch meine, durch meine Mutter, durch meinen Vater, durch meine Eltern und auch durch mein Umfeld ein, ein klares, gefestigtes Bild. Davon, was was richtig und was falsch ist, was moralische Grenzen sind, wie man sich äh, Geschlecht und Herkunft gegenüber zu verhalten hat, nämlich offen und 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 nicht voreingenommen. Und das war mein ganzes Leben lang schon so. Und das ist vielleicht auch dann in mir, in der Person, die 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 die, die es geht einfach beides. Ich kann trotzdem, ich kann trotzdem keine Ahnung, Jizzes und äh, das Video zu diesem Song da, ich, was hast du gedacht, hast Ja, glaube ich, ich, ich weiß gerade nicht wie wieder. Okay, heißt.
0: aber das finde ich interessant, dass du sagst, das war schon immer da und du hast halt äh, im Grunde solide Werte mitbekommen. Ja, ich war, kann
1: trotzdem dieses Video gucken und kann es auch ja. faszinieren, kann, kann auch davon fasziniert, kann es auch in Anführungsstrichen gut finden aus Entertainment Gründen, voll und ganz, ohne jetzt
0: 100 Prozent hinter allem zu stehen, was ich sehe, für meinen eigenen Alltag und mein Leben. Okay, aber warte, worin, worin bestand der besondere Reiz des Stickers? Weil er ja eigentlich etwas repräsentiert hat, in dem Sinne, du nicht so erzogen worden bist.
1: Ach, das ist, das ist, dicker, das ist, also, das ist doch jeder Generation, da haben wir jetzt auch schon vorhin drüber gesprochen. Gegenfrage, das gebe ich dir sofort auch zurück, wie das bei dir war. Ich würde einfach sagen, der, 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 der Geschmack und der, einfach dieses Verruchte, was da drin gesteckt hat. Okay, es ist, man, du hast es selber beschrieben mit der Musik. Ich habe Ice Cube und NWA gepumpt ohne Ende. Äh, unter anderem, weil da immer dieser Sticker drauf war, dadurch bin ich zu der Musik gekommen und die Roughness, dieses, dieses Treibende, dieses Aggressive in dieser Musik, das hat mich einfach fasziniert. Genauso wie Public Enemy und Texte. So, und beides sind ja inhaltlich trotzdem noch ein bisschen Nuancen voneinander entfernt. Ähm, aber sie alle hatten diesen Sticker und sie alle haben quasi damit in den USA eine Abgrenzung von der Norm dargestellt. Und genau die ist ja die, die mich bis heute,
0: aber mit der positiven Seite von der Medaille ähm, geprägt hat. Ich, ich, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass, dass das ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Es wird ja immer gesagt, dass die Musik, äh, also es wird der Musik und auch gerne zum Beispiel Computerspielen und so weiter oder auch Filmen vorgeworfen, dass sie die Jugend versauen kann. Das ist mhm. ja im Grunde auch der geistige Hintergrund für den Index. Wir müssen die Jugend vor solchen Inhalten beschützen, weil die ja. eben einen Negativ-Einfluss haben. Ähm, bei mir ist das so, ich fand natürlich diese Musik auch spannend. Es ging mir auch da sehr stark um die Energie und auch was es bei anderen ausgelöst hat, dass sie gesehen haben, dass ich es höre so irgendwie, das alles, das, was du auch beschrieben hast. Aber wenn man konkret mal reingeht, also du hast Ice Cube erwähnt. Ice Cube ist ja jemand, der zum Beispiel irgendwann diese ganze Diskussion darüber hatte, warum er Frauen grundsätzlich als Bitch bezeichnet. So, da sind wir also in diesem Sexismussektor. Er muss sich damit auseinandersetzen, darüber wird geredet. Und ich habe das natürlich ich fand das, ich habe seine Mucke gehört, da war die ganze Zeit Bitch und ich habe mich als, keine Ahnung, als 16-Jähriger habe ich dann so gedacht, oh mein Gott, der hat böse Worte gesagt, so mäßig. Aber ich habe mich auch äh, damit auseinandergesetzt, okay, warum, warum sagt er denn jetzt eigentlich Bitch? Und wen meint er damit? Und warum, äh, wenn er gefragt wird, meinst du damit alle Frauen, dann, dann fängt er an, das zu sagen und er bringt das Argument und das Gegenargument wird wiedergebracht. Und Worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil es die Diskussion über seine Lyrics gab. Und ich behaupte, weil ich aus einem dann doch vernünftigen Elternhaus komme, meine Mutter einen einen sehr guten Erziehungsjob mit mir gemacht hat. Mhm, schöne äh, Grüße. Bin ich nicht negativ beeinflusst von Ice Cube gewesen, obwohl da viel Negatives bei war. Wenn ich, glaube ich, aus einem Elternhaus gekommen wäre, wo ich, wo ich, wo es mir schlechter gegangen wäre, und da spreche ich jetzt nicht von Geld, sondern ich spreche von Beziehungen und was man so an Werten vorgelebt bekommt, darum geht es ja eigentlich, mhm. ähm, dann hätte ich wahrscheinlich auch ins Negative stürzen können. Was aber bedeutet, wir bräuchten einen Index für Eltern.
1: Ja, aber das ist, der ja, gut gesehen, gut gesehen, weil das ja im Prinzip, und pass mal auf, da kann ich nämlich jetzt, ich baue jetzt noch ein Aber Warte, Warte, Warte. das heißt, du
0: stimmst dem jetzt zu, oder was heißt das? Du, Index für Eltern, meinst du? Naja, das war jetzt als Scherz, aber Index im Sinne von, die Musik wird als Problem dargestellt, aber eigentlich ist es das, wie du erzogen wurdest und da hat die Musik nicht so intensiven Einfluss drauf.
1: Ja, genau. Und damit, da will ich eigentlich hin, weil das, das der Kern von vielem ist, was ich finde, was heute auch so ein bisschen problematisch ist in der Auseinandersetzung mit Deutschrap, äh, in, inklusive der moralischen Keule, die da immer mitschwingt. Wenn die Eltern einordnen können, was das ist, was da passiert, und damit kann ich eine super Überleitung zu dem, zu dem anderen Thema noch machen, was ich jetzt auch ansprechen wollte, ähm, dann äh, kann die Jugend auch besser mit dem umgehen, was man da macht. Ich meine, du gehst doch auch mit deiner, mit deinem Kind, mit deinem Kind irgendwie äh, ins Kino und achtest darauf, welchen Film du guckst. Guckst du jetzt, keine Ahnung, den Star Wars-Film mit fünf Jahren? wo sie eventuell oder er oder die, also dass das, das, dein Nachwuchs in irgendeiner Form Angst davor hätte, dass dieser Darth Vader so komisch äh, atmet und das eine bedrohliche Person ist? Oder machst du es in einem Alter, wo die Person es vielleicht ein bisschen besser einordnen kann? Und das gleiche gilt ja im Prinzip für Musik. Und wenn du mitkriegst, dass heimlich äh, irgendwie ein Horrorfilm geguckt wird und äh, du merkst, dass deine Kinder drei Tage lang nicht schlafen können, dann muss, ist es danach dein Erzieherjob dafür zu sorgen, äh, dass sie das einordnen können. Was passiert, damit irgendeiner wieder ruhig schlafen kann. Und ehrlich gilt das so ein bisschen wahrscheinlich auch für Musik. So, es gibt irgendwann den Punkt auf jeden Fall, wo du alt genug bist, um das einordnen zu können und, und das ist dann die zweite Ebene, auch zwischen den Zeilen lesen kannst und verstehst, worum es geht. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das aus dem Jahr, ich glaube 2008 oder so ist es, 2009, irgendwo, wo es um wo es um die, die, die verschiedene Herangehensweise an Indizierungen äh, geht. Und da äh, ist so ein schönes Beispiel, dass auf der einen Seite zum Beispiel das von Qatar, äh, Alles oder Nix auf dem Index gelandet ist, weil es sehr viele Beschwerden gegeben hat und das Album KIZ, Sexismus gegen Rechts, wo es auch sehr viele Beschwerden gegeben hat, nicht. Du könntest wahrscheinlich aus dem Stehgreif auch sofort sagen, warum, oder?
0: <lacht> äh, Metaebenen. Ja. Ja, das ist es. Also es ist halt äh, äh, künstlerisch anders aufgebaut. Es ist äh, ja satirisch, zynisch. Das, da, also das sind die Stilmittel, mit denen K.I.Z. arbeitet. Und wenn ich das in dem Kontext sa Dinge sage, die äh, sexistisch gelesen werden können ist das was anderes, als wenn sie äh, nur sexistisch lesbar sind. Ja, guck mal. Guck mal <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen bei Rata eventuell.
1: Ja, genau. Wenn du, wenn du in den Begründungen liest, warum sieben Songs auf dem äh, Album von Rata insiziert wurden. Weil sie verrohnt wirken und zur Gewalttätigkeit anreizen. Weil sie die Ausübung von Gewalt als nachahmenswert beschreiben. Weil sie das okay, Gewalt das klingt wie
0: eine KIZ-Beschreibung
1: und gewalttätiges Durchsetzen der eigenen Interessen als alternativloses Handlungskonzept Gründe, warum das ist man alles oder nichts, ja genau, warum man alles oder nichts äh, indiziert hat. Und KZ ist oh warte nicht, mal,
0: ich muss kurz das Messer aus meiner Journalistenfresse ziehen.
1: Ja genau. Perfekt, da will ich nämlich hin mit dir kurz, weil dann gehen wir nämlich so ein bisschen zu dem, weil ich finde, da ist was sehr gesellschaftliches drin gerade. Ähm, das KZ-Album Sexismus gegen Rechts ist nicht ähm, nicht initiiert worden, obwohl es bereits mit äh, dem Tage der Veröffentlichung und Bewerbung des Albums zu zahlreichen Beschwerden von Bürgern gekommen ist, weil es sich durch Distanz und Ironie auszeichnet. Ja. Kari Karikierung, die Karita Karitierung, keine Ahnung, der Genre typischen Klischees. Und es gibt keinerlei Identifikationsgelegenheit äh, äh, für die Rezipientierenden, Rezip ja genau, du weißt, was ich meine, äh, für die Zuhörer, ähm, Zuhörers. Äh, also du musst die Ironieebene von so etwas wie KZ mit einbeziehen und kannst nicht einfach nur das Wort benutzen. Was wiederum dazu führt, was ich finde.
0: Ja, Kontext, äh,
1: Kontext ist alles. Kontext ist King in diesem Fall, denn wenn du dann wieder zurückblickst und das, wir reden jetzt von Ende der 2000er, also 2009, 10 oder sowas. Und dann gehst du wieder in die Anfang der 2000er und guckst die 2000er mal durch und den Zusammenhang in dem Dinge, also irgendwann ist ja bei Straßenrap der Punkt gekommen, wo sie, und JBG ist ein Musterbeispiel dafür. Im Prinzip ab 2009 geht's los, da geht's nur darum, Leute zu beleidigen und irgendwie so schnell, wahrscheinlich auch so schnell wie möglich, Grenzen zu sprengen. Da ist es halt ein bisschen ad absurdum geführt worden. Aber davor ist die Deutlichkeit der Sprache auf den Alben ja sehr oft auch nichts anderes als ein Spiegel der Gesellschaft gewesen, in dem die Künstler stattgefunden haben. Diese damals aber noch gar nicht als solche wahrgenommen wurde. Das heißt, das Bild, das sie gezeichnet haben, war den Leuten zu hart. Und gerade so jemand wie zum Beispiel Haftbefehl ist für mich ein super Beispiel, wenn du siehst, dass Blockplatin indiziert wurde. Und ich finde, man kann immer noch Unterschiede machen zwischen dem wie Haftbefehl äh, rappt und äh, wo, welch, was für Bilder er zeichnet und was vielleicht ein äh, Straßenrapper XY, der es, der es wesentlich plakativer und wesentlich direkter macht, weil hier noch eine weitere Kunstebene mit drin steckt, die man auf jeden Fall beim Hören braucht, die du aber vielleicht gar nicht wahrnehmen kannst, wenn du einfach nur den Typen siehst und die Texte liest.
0: Verstehst du, weißt du, verstehst du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, das, es setzt aber etwas voraus. Also ein Comedian oder überhaupt jemand, der einen Scherz macht, kann ja nur über etwas Witze machen, worüber sein Publikum auch Bescheid weiß. Also das heißt, wenn wir nicht alle... Wissen, wovon der Typ da oben gerade redet, dann können wir den Humor auch nicht erkennen. Das bedeutet, bei K.I.Z. ist es so umgesetzt, dass es erkennbar ist, dass es Humor ist, auch für jemanden, der im Index sitzt und mit Rap gar nichts zu tun hat, während, und das finde ich äh, als interessante Gegenthese, das, was Gangster-Rapper machen, textmäßig, ist oft genug, nicht immer, aber oft genug auch etwas, was sie selber lustig finden. Also sie haben eine andere Form von Humor, die offensichtlich bei den Vertretern des Index und auch bei vielen anderen Vertretern der Gesellschaft als nicht witzig angesehen wird. Aber es ist ein Humor, der diese Codes funktionieren innerhalb äh, des Straßenrap-Sektors, funktionieren die untereinander. Es ist nur eben kein Konsens, dass der Rest darüber auch zu lachen hat und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu diesen Normalisierungsprozessen, je mehr sich so etwas normalisiert, also je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto mehr kannst du ja auch härtere, ich, ich nenne es jetzt so, härteren Humor machen wie, wie guckt der Julians Blog an, der immer von schwarzem Humor gesprochen hat ähm, während dann die Gegenthese war, ja Digga, das ist aber antisemitisch so, mhm. und das ist, es ist antisemitisch gewesen, definitiv für ihn war es aber ein Scherz und der Index und das, was wir jetzt hier auch machen, darüber zu sprechen und auch diese Normalisierungsprozesse, es ist alles immer im Fluss, weswegen ich das auch nachvollziehen kann, dass nach 25 Jahren neu geprüft wird, weil die Gesellschaft in einem stetigen Wandel ist, was ist akzeptabel und was nicht. So wie ich vorhin beschrieben habe, dass ich mein 26- oder 24-jähriges Ich zensieren muss und es kommt noch für mich noch ein weiterer Punkt hinzu, den ich sehr spannend finde, nämlich zum Beispiel Sio. Sio ist so jemand, wenn du nur seine Songs hörst, ist das ähm, ganz normaler Straßenrap, Gangsterrap in Anführungsstrichen, äh, mit all dem, was da einhergeht, wo man geschockt oder entsetzt sein könnte, wenn man das möchte. Und dann konterkariert er es aber durch seinen Social... Weil du hast vorhin darüber gesprochen, dass ja heute noch viel mehr dieses Auftreten neben der Musik ein großes Thema spielt. Sio macht eigentlich weitestgehend normalen Straßenrap und der Humor findet in Interviews auf, auf Facebook und Insta und in den Musikvideos statt. Wenn du die aber nicht hast, wenn die als Information fehlt kannst du relativ schnell dazu kommen, zum Beispiel als Index-Mitarbeiter zu sagen, äh, nee, das ist gewaltverherrlichend, weil der Scherz sich im Visuellen, im Video erst transportiert. Kann, Weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, ich, ich versuche zu folgen. Ich ähm, habe hab noch einen weiteren Gedanken da drin. Ähm, ja den ich mal einfach mit anschließe, vielleicht, vielleicht hilft das äh, oder auch für die Hörer da draußen, denn mir, mir ich habe jetzt schon wieder vergessen, worüber du gerade gesprochen hast, weil ich über Danke. meine Sache. ich, ich habe mir nee, ich hab mir nebenbei eine Notiz gemacht, weil ich, ja. weil ich das nicht verlieren wollte. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ähm, wahrscheinlich die Tatsache, dass wir heute durch Streaming auch noch einen viel schnelleren Konsummöglichkeiten haben, dieses ganze Indizierungsthema dadurch auch noch ein ganz anderes wird, was auch dazu führt, dass im Zweifel indizierungswürdige Musik nach dem Grundprinzip, worüber man ja auch noch diskutieren kann, von ähm, äh, was gefährdet wirklich die Jugend und was ist ein bisschen überspitzt, weil wo kann man nochmal fünf gerade sein lassen. Aber du machst heute einen Song, der ist ein Tick zu hart, du sagst da drin etwas, was eine Katastrophe ist, das Ding wird gestreamt, zack ist das äh, Platz Nummer eins. der einzelne Song. Und du hast 10 Millionen Streams, dann fällt der Behörde ein, okay, der ist, der muss indiziert werden und zack wird er gekillt. Aber es ist ein Nummer 1 Song und dadurch ist deine Popularität und alles, was drumherum steht, ist auch viel viel größer. Das heißt, heute durch Streaming ist es ja für einen Künstler äh, eigentlich sogar noch einfacher, mit dem äh, über die Stränge schlagen und und mit, mit all diesen Dingen. Ähm, Trotzdem Popularität zu erlangen. Verstehst du, was ich meine? Also ich denke da so ein bisschen darum. Ich weiß auch noch nicht, ob es gut oder schlecht ist und ob es heute nicht automatisch auch weniger passiert, weil Künstler ja heute auch viel, viel mehr Radiosongs machen wollen und deshalb auch Radiosongs machen und deshalb Indizierungsthematiken weniger werden. Aber es gibt ja schon ziemlich schnell ziemlich große Diskussionen um bestimmte Lines, die bestimmt ein Thema für die Prüfstelle wären oder vielleicht auch sind aber gar nicht so diskutiert werden wie früher, weil die, also, weil die du meinst, Zeit so schnell ist.
0: Du meinst, sie werden beim Index nicht, weil sie niemand einreicht und sie werden auch hier und jetzt nicht so viel diskutiert, weil und das, das, das sehe ich auch so natürlich, die nächste Line ist ja sowieso schon um die Ecke. Du mm, hast ja genau. so viele Rapper, du hast so viel Output, wenn ich will, könnte ich den ganzen Tag einfach nur kaputte Lines irgendwie sammeln und weil jeden Tag welche dazukommen. Mich würde Und, mal
1: interessieren, ob, die, ob es mehr, also, ob es immer noch so viele Beschwerden
0: gibt. Äh, ja, aber was jetzt äh, zu beobachten ist, die Indexierungen, die im Augenblick im Rap-Sektor stattfinden, äh, haben eine steigende Tendenz, was rechten Rap betrifft.
1: Mhm. ja.
0: Also, das heißt, das, was früher mal die Nazi-Rock CD war, aus dem Spiegel-TV-Bericht, die oft zitierte, die in Realität, das ist jetzt, auch wenn ich einen Scherz gemacht habe, der gar nicht lustig war, aber äh, diese, diese Nazi-Rock-CDs sind Realität gewesen, die, die werden heute nicht mehr so. Heute ist das der, der Nazi-Rap, Neonazi-Rap.
1: Ja, und, und das ist nämlich dann auch noch vielleicht so die, die, die Zielgerade der Gedanken dazu bei mir, die Diskussionen, die oder sagen wir so: Indizierung führt ja dazu, dass man Dinge verbieten will, also quasi unter den Teppich kehren will, ähm, um die Jugend davor zu schützen. Das ist heute in dem Maße, wie es früher passiert ist, eben durch Streamingdienste, wie ich es beschrieben habe, eigentlich auch gar nicht mehr möglich. Parallel dazu hat sich ja <lacht> aber auch eine ganz andere Sichtweise oder eine andere Weise eine Diskussionskultur rund um Deutschrap und seine Inhalte entwickelt. Das heißt, wenn heute jemand eine Line auf einem Song hat, so ich kann mich daran erinnern, dass bei einer der Haftbefehl-Songs, die gerade rausgekommen sind, da ist auch eine Line. Da wird sofort das, die Diskussion dazu geführt. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, ja. das ist gar nicht mehr unbedingt die Indizierung, die direkt dazu führt, dieser Song wird sofort verboten, sondern es findet direkt eine aktive Auseinandersetzung in der welcher Blase oder welcher Gesellschaft auch immer, aber zumindest in bestimmten Teilen darüber statt, ist die Zeile in Ordnung oder ist sie nicht in Ordnung. Und wenn heute, keine Ahnung, die True Life, True Life Crew Band in the USA veröffentlichen würden, dann sei mal sicher, dass es nicht die Bundesprüfstelle wäre, die sich als erstes damit beschäftigen würde, sondern äh, Millionen User auf der ganzen Welt, die jeden Song filetieren würden.
0: Wow, also du hast da direkt auch noch ein Beispiel angesprochen, das natürlich in den Vereinigten Staaten nochmal eine ganz andere Ebene mit sich bringt, nämlich die To live crew haben ihren, ihre Alben rausgebracht und der Parental Advisory heißt, oder Advisory, genau Parental so Advisory,
1: du, du und deine Aussprachen. Das ist übrigens ja. die Two-Life-Crew, nicht die Two-Life-Crew. Die Two-Live-Crew, ja. Nee, Two-Life-Crew.
0: Ja, Two-Life-Crew.
1: life crew Ja, Two-Life-Crew. Nee, ja. ja, äh, genau, <lacht> genau, so ungefähr. Und es ist Parental Advisory.
0: <lacht> und... Ähm, es ist so, dass sie ja ihren Output hatten. Dann sind ja Schallplattenladenverkäufer, die das verkauft haben, sind in Knast gegangen und dann gab es Gerichtsverfahren. Und dann ähm, sind die ja vors äh, oberste Gericht gegangen. Und sie haben in dem Rahmen sogar ein Album rausgebracht, das hieß Band, also Verband in, in den USA, Band in the USA. Und dazu haben sie einen Song gemacht und haben tatsächlich nicht nur das Go, sondern den hundertprozentigen Support vom Boss vom amerikanischen Boss, wie heißt er nochmal, Bruce Springsteen, mhm. bekommen, äh, dass sie Born in the USA als Band in the USA aufnehmen dürfen, was sie auch gemacht haben. Und sie haben den Prozess gewonnen, weil es um Freedom of Speech geht, um freie Meinungsäußerung. Und es haben sich eben sogar Leute auf ihre Seite gestellt, die eigentlich inhaltlich dagegen sind, die aber gesagt haben, das ist so wichtig dass wir das durchfighten. Und das stell dir jetzt bitte mal in Deutschland vor. Ist passiert. Was?
1: Es gab diese Diskussion darüber, dass zum Beispiel der Song äh, auf, ich muss gerade neben meiner Suche von Bushido, von dem NWA-Album äh, von Shindy, wo er
0: äh, unter anderem Stress ohne Grund. Du meinst mit, äh, wo er Serkantören äh, Ja, genau, genau, Stress ohne Grund. tot sehen genau. möchte und die 18 ja, ja. Löcher? Genau. Ja. Und dieser
1: Song ist äh, offensichtlich mal wieder vom Index äh, abgenommen worden aufgrund von äh, künstlerischer Freiheit. Zumindest wurde es diskutiert. Ich suche gerade ja, die Stelle. Das ist
0: richtig, das ja. ist richtig. Also, das ist ja sogar der Song, um, um die es gerne ein Gerichtsverfahren gegeben hätte, wegen Beleidigung. Also das war im Interesse von Herrn Wowereit, der ich behaupte das jetzt. Es ist äh, final wahrscheinlich nicht fundiert belegt. Äh, aber meiner Meinung nach hat er die Staatsanwaltschaft in Berlin angeordnet, da besonders hinterher zu sein. Und ich habe damals auch ähm, Bewertungen der Staatsanwaltschaft gelesen. Also wie die den Text bewerten, der dort gerappt wird. Und da wurde den ganzen Text über versucht, ähm, zum Beispiel homophobe Sachen zu finden. Shindy hat so eine Zeile, wo er was von einem rosa Strampelanzug erzählt weil der Witz dahinter ist, dass er Shindi aus Mazan ist. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, und die haben halt den Joke und so, da gar nicht, da, der Witz ist da gar nicht drin, sondern da steht, äh, ein, dass er in einem rosa Strampelanzug äh, nicht gesehen werden will oder so, ist, weil er dann als schwul bezeichnet wird und das will er nicht. Also ist es eine homophobe Äußerung. Dasselbe, er rappt in seinen Zeilen davon äh, auch etwas Griechisches. Und die schreiben dann in, ihrem, in ihrer Bewertung, griechisch ist eine äh, homosexuelle Art, eine, eine Sextechnik, also Analverkehr. Dass Shindy das natürlich meint, weil er griechischer Abstammung ist, steht da nicht drin, wissen die auch nicht. Das heißt, sie haben das so interpretiert es, und es hat auch ganz gut gepasst für das, was sie gerne getan hätten. Hat aber nicht funktioniert wegen Künstlerfreiheit. Ähm, nichtsdestotrotz dieser Song ist mit der Grund, warum sich Peter Maffay, also der deutsche Bruce Springsteen, war das nicht so? War das nicht so, oh. dass ich, ich ja. muss, das, das müssten wir jetzt mal kurz rausgoogeln. Also nach dem 23-Album, du erinnerst dich, mhm. da haben Sido und Bushido bei Lanz gesessen und danach ist es komplett eskaliert und Peter Maffay hat sich von Sido und Bushido distanziert. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das noch im Rahmen von Stress ohne Grund war, aber er hätte der deutsche Bruce Springsteen sein können, aber er ist halt der deutsche Tabaluga. <lacht> ja so. nur, weil er Ich das finde, darauf hinaus, diese, du, diese, ja. diese Ebenen gibt es hier so nicht. Ich muss ehrlich auch zugeben, also ich bin für freie Meinungsäußerung, aber jeden Müll ach, schwierig, doch, ich bin für freie Meinungsäußerung. Er muss es sagen dürfen, aber er wird dafür kritisiert.
1: Genau, das ist glaube ich auch die entscheidende Ebene dabei. Es ist aber schon ganz interessant, dass ähm wir uns da ja in so, in, so, in so einem Bereich bewegen, wo es in alle, Bericht, in alle Richtungen dehnbar ist, denn der, der, der Begriff von was ist jetzt indizierungswürdig zu wie weit geht künstlerische Freiheit, ähm, zu wie, wie wird der Künstler an sich quasi eingeordnet, bis hin zu wie ist es im Kontext oder wie, wie viel Ironie oder wie viel, wie, viel, wie viel Sachlichkeit steckt da drin. Und dahin, in diesem Quadrat kannst du halt quasi jeden Text und jeden Künstler so willkürlich hin und her schieben, um damit zu gucken, ob er jetzt darunter fällt, dass es verboten ist oder nicht. Weißt du, wie ich okay, meine? Okay,
0: genau, genau da würde ich gerne nochmal einen Moment mit dir rein Stoßen. Und unter dem, was ich jetzt sagen will, ist das das schlechtmöglichste verbale Bild, was ich gewählen konnte, aber egal. Ähm, und zwar folgendes. Wir hatten vorhin diese, die Videothek und den Bereich, wo die Pornoabteilung beginnt.
1: Okay. Und das sind irgendwie Jugend, Jugendtraumata, die du verarbeiten musst hier, ne?
0: Ja. Oh, äh, <lacht> äh, ich will nur darauf hinaus, dass hinter dem Vorhang, wo die, wo die Pornoabteilung beginnt, bekommt man die Filme, in denen äh, gezeigt wird, was zwischen Mann und Frau passiert. Sehr direkt. Man nennt das, ich glaube, Pink Shot und so. Explizit, ja, klar. Mhm. Vor dem Vorhang, also da, wo der Unter 18-Jährige sich aufhalten darf, da findest du auch Filme. Erotikfilme. Man hat sowas auch Soft-Porno genannt. Und der Unterschied zwischen einem Soft-Porno und einem richtigen Porno besteht einzeln allein darin, dass du nicht siehst, die Penetration nicht siehst. Das heißt, der, der Definitionsgrad ist genau die Penetration. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass diese Soft-Variante offensichtlich ausreichend ist, dass man, dass man gesellschaftlich, dass da eine Akzeptanz herrscht, dass das junge Menschen auch mitkriegen dürfen. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Es dreht sich beides am Ende um Sex. Es dreht sich beides um und es kann beides negativ sein. Du kannst einen Softporno gucken, der der mieseste sexistische Drecksstreifen ist, den du dir vorstellen kannst, inhaltlich und du kannst dir einen feministischen Porno angucken, der politisch 2020er Maßstäben nach 100% politisch korrekt ist. Nichtsdestotrotz ist der eine als schlechter angesehen für einen Jugendlichen als der andere. Also die softporno variante darf er sich angucken. Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Ich würde... also.
1: Aber da, weißt du, was das heißt? Ja, was denn? Dass du einfach nur ähm, eine gewisse Smartness brauchst. Wenn du Stell dir vor, du bist jetzt Künstler und du willst... Irgendwie anecken, du möchtest, dass die Leute sehen, okay, du bist kontrovers, du erzählst dir Geschichten äh, aus deinem Umfeld und die sind echt und die sind hart, die müssen explizit sein. Du willst aber vermeiden, dass du sofort von dem äh, von Monika Griefmann und ihr Nachfolgern, ich weiß nicht, mach dir den Job immer noch, ähm, auf jeden nee. Fall, nee, ne, nicht mehr. Und aber ihren Nachfolgern äh, auf, den, auf den Deckel kriegst und die dich irgendwie äh, versuchen, vom Markt zu ziehen. Also musst du ja nur ganz smart die ganze Zeit an dieser Grenze dribbeln. Weißt und du? das ist
0: das, was wir gesehen haben, also in den Nullerjahren. Ja, die sind ja immer drüber, aber,
1: aber, aber der versucht die ganze Zeit, die haben ja die ganze Zeit versucht zu dribbeln und mit, auf zehn Spitzen haben sie versucht an der Grenze vorbeizulaufen und sind halt immer mit, mit, dicken, mit dicken Air Force Ones direkt äh, drüber in die Pfütze gesprungen. Und äh, die Erkenntnis daraus muss eigentlich sein, man muss es smarter machen ähm, und darf diesen das Argument der Kunstfreiheit nicht als zu fadenscheiniges Alibi dafür zu nehmen, was man da versucht in Kinderzimmer und auf äh, Handys zu bringen, was äh, also Musik.
0: Ja, das wäre jetzt von Künstlerseite. Ich würde mir äh, aber auch, und das mag sein, dass das zu viel verlangt ist, aber ich würde mir von gesellschaftlicher Seite aus wünschen, dass mehr Verantwortung dort wahrgenommen wird. Also das, was du vorhin gesagt hast, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Nachwuchs äh, oder auch einfach mit dem Nachbar ja oder der Nachbarin, also dem Teenager oder so, dem man da begegnet, ähm, diese Auseinandersetzung und dass man da auch das Gespräch sucht und, oh Gott, ja, es ist das wahrscheinlich zu komplex. Ich verstehe das ja auch, wenn man irgendwie... Äh, äh, keinen Bock hat, mit den Kids über Sex zu reden und die haben auch keinen Bock, mit dir über Sex zu reden, aber gleichzeitig ist, glaube ich, dieser Nicht-Bock vor allem dadurch gegeben, dass alle so, so oh, schon wieder die falsche Metapher, so steif sind, weißt du, was ich meine? Anstatt sich einfach, einfach ach Gott, egal, lass mich mit meinen Gedanken alleine.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages sind wir, was das Thema Indizierung angeht, auch eben am Ende nicht diejenigen, die den heiligen Gral für alle öffnen oder schließen können. Es ist nur interessant zu sehen, wie es sich entwickelt. Und meine Schlussthese dazu ist einfach, dass sich das, was früher die ähm, Bundesprüfstelle mit Rap gemacht hat, der das, was da passiert ist, als... Äh, vollkommen äh, unverständlich wahrgenommen hat. Hä, was machen die was, was rödeln die denn jetzt an, an Rap rum? Da gibt es doch gar nichts zu diskutieren. Hat sich ja ein kleines bisschen aufeinander zubewegt und miteinander verschoben, dass äh, die eine Seite mehr versteht, worum es geht und die andere Seite mehr versteht,
0: was nicht geht. <lacht> so formuliere ich es ja, mal zum Ende. Also, ich sag mal so: Das haben wir ja vorhin im Grunde eigentlich schon wir haben darüber gesprochen, aber wir haben es noch nicht so ausanalysiert. Das bedingt sich ja. Also das, was auf den Index kommt, ist plötzlich viel interessanter als vorher, was im Grunde die Idee des Indexes ad absurdum führt und das genaue Gegenteil von dem verursacht, was der eigentliche tiefere Sinn gewesen wäre okay, vielleicht der wirtschaftliche Schaden, der angerichtet wird, aber dass es für Rapper halt attraktiv ist, dass sie es cool finden, dass man überhaupt damit spielen möchte, ist ja schon an sich eigentlich ein Problem. Und äh, ja, aber ich, ich habe natürlich auch keine Ideallösung oder ich habe auch keine bessere Idee als der Index. Wahrscheinlich, man muss da ein bisschen was dran machen und sich was überlegen, wie man mit dem Index heute arbeiten kann, aber ich hätte die einzig gute Idee ist wirklich sich mit den Kids auseinanderzusetzen, generell mit Menschen und darüber zu reden.
1: Das ist eine sehr das schöne Grund, Grundregel, die man die fast für alles gilt, was in dieser Gesellschaft stattfindet.
0: Das nicht, ist richtig. Wir müssen nicht immer mehr so miteinander viel. reden.
1: Genau, nicht so viel übereinander reden, sondern mehr miteinander. So wie Falk und ich bei Rappers Kampfsport.
0: Du, es war mir wie immer äh, ein, ein, innerer, ein inneres Fest. Mhm. Ja. Und, ich, äh, ich, ich hatte, ich hatte schon Angst vor
1: dem, was du jetzt für einen Vergleich.
0: Ja, ja, nee, 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 keine Sorge. Ich bin nicht äh, diese Sportreporterin, deren Name mir gerade nicht einfällt, aber die hatte, die hatte das Problem. Die hat uns äh, aber der pass auf, wir, wir skypen hier ja gerade, weil wir beide in Homeoffice sitzen und ich habe gerade so tolles Skype-Foto von dir gemacht. Das schicke ich dir jetzt gleich nochmal, weil du siehst da ganz anders. aus. Du kannst jetzt schon mal auf WhatsApp gucken. Ich habe es dir schon geschickt. Du hast fast ein bisschen ähm, Mark Forster-mäßiges. Oh ja, Siehst das, du das gefällt
1: mir. Ja, das ist schön. Siehst das du das? Ja,
0: ja. Es könnte aber auch so ein geiler Fischer äh, irgendwie so, so ein, weißt du, der auf Landgang ist oder so. Und du solltest echt <lacht> überlegen, also für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche. Ich habe, weil Nico sich vor seiner Kamera so den Bart abgehalten hat, sieht er auf dem Foto nur aus, als hätte er ausschließlich einen Oberlippenbart. <lacht> Deswegen auch dieses Mark Forster-eske. Und das habe ich ihm jetzt gerade geschickt. Das ähm, sieht gut aus.
1: Nein, wird nicht passieren. <lacht> Keine okay. Chance, netter Versuch <lacht> Okay, Leute, wir sind in der zweiten Staffel am Anfang von Rap Kampfsport. Ihr könnt alle Folgen immer noch bei dieser hören. Es ist ganz einfach. Meldet euch einfach an und ihr kriegt alles umsonst. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr euch ein bisschen mit uns austauscht. Instagram, Twitter sind glaube ich die beiden Hauptkanäle, auf denen ihr uns kriegt, weil Facebook ist vor fünf Jahren gestorben, hat nur noch keiner mitgekriegt. <lacht> und äh, diskutiert mit uns. Wir werden sicherlich auch noch da ein, äh, mit euch das Fass aufmachen und darüber sprechen, was ihr von Indizierung haltet. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wenn es in zwei Wochen wieder ja. heißt. Rap ist Kampfsport. Falk, tschüss. Mach's gut, bis dann. Ciao.